0: 第十六章，城里的姑娘阿纳尔汗。在我们搬到塔门尔图的第四天黄昏，卡西帕终于盼来了亲爱的小姐姐阿纳尔汗。十八岁的阿纳尔汗从天而降般突然出现在荒野中，红色的 T 恤、干净的皮鞋、明亮时髦的包包，笑意盈盈。我还没反应过来，正在远处旷野上骑马赶羊的卡西帕。立刻向家跑来，一面快马加鞭，一面大声呼喊。到了近前，他跳下马就冲过来抱住阿娜尔汗，然后解下脖子上的一串玛瑙项链，挂在小姐姐脖子上。而这串项链是我不久前刚从自己脖子上解下送给她的，那时她喜欢的快要哭了。而此时也高兴的快要落泪，姐妹俩一年多没见面了。因为阿纳尔汗穿着红色的 T 恤，卡西帕立刻也换上了一件红 T 恤，然后两人牵着手去见爷爷。这片荒野多么适合红衣人欢乐的走过啊！看着这幕情景，我简直也想找件红衣服穿穿。和阿纳尔汗一同来到塔门尔图的，还有沉默寡言的沙阿爸爸。他一到家，没顾上休息，也没和扎克拜妈妈多说一句话，就立刻套了一匹马，驾向荒野深处，接替卡西帕去赶羊回家。往年，这个家庭北上夏牧场时，是由爸爸管理羊群，长媳可可的老婆主持家务。司马狐狸和扎克拜妈妈留在乌河边的定居点管理草料地，但今年爸爸生了重病，可可媳妇也即将分娩，于是机构重组了一番。沙阿爸爸神情平淡，穿着旧而整洁的长外套，戴一顶旧便帽，身价宽大却非常消瘦。当他骑着马，垂着鞭子。慢慢走在大地上，去向远处的羊群，好像只是刚刚离开自己羊群一分钟，而不是大半年。这次爷爷分家算是一桩很大的家族变动。卡西说：“爸爸是赶来参加脱衣的，可是已经结束了呀。”而阿纳汉之所以迟迟不回家，原来是为了等爸爸一起出发。我们临时的打结毡房非常小，只支了三个房架子。大家坐在一起喝茶时，挤得满满当当。于是都说：“司马狐狸可别回来了啊，要不然晚上怎么睡觉？”司马狐狸前天到阿勒泰市看病去了，估计这两天就回家。可到了晚上，这小子还是回来了。于是我们六个人。一个挨一个挤得紧紧的睡觉，其中一个人翻身时，所有人都得一起跟着翻。有阿纳尔汗在的这两天，卡西无论干什么都要拉上他同去，形影不离，整天呱啦呱啦说个不停，从白天说到晚上，直到吃完饭了、熄灯了、钻进被窝了，还不停下来，并且越说越兴奋。直到黑暗中，妈妈呵斥道：“快点睡觉！”才立刻噤声。但不一会儿，又有压低嗓子的声音在黑暗中蠕动。你知不知道啊？那个，这个，没完没了。涉及惊人的话题时，卡西就顾不了那么多了，在黑暗中惊雷般大喊道：“什么？你说吉恩斯·鼓励的姐姐又跟他结婚了？”妈妈便再次抗议：“睡觉。”然而过了两秒钟，妈妈也忍不住惊叹：“吉恩斯·古丽不是刚和他离婚吗？”这时，司马狐狸深沉的声音幽灵一样浮现：“他俩是双胞胎，长得一模一样，何必要离这个婚结那个婚呢？”原来大家都没睡着，都在听。白天放羊时，阿纳尔汗也跟着一起去，兴致勃勃地帮着吆喝。我问卡西：“为什么阿纳尔汗不和我们一起放羊？”卡西说：“因为阿纳尔汗不会骑马。”话音刚落，阿纳尔汗驾马从身边疾驰而过，对直冲上远处的沙丘。我指着他的背影：“这个。”卡西又连忙说。他有时候会骑，有时候不会，老从马上掉下来。我心想：什么不会骑马啊？明明不愿放羊，想脱离艰辛的游牧生活，就装不会骑。阿纳尔汗来的那天下午，我也刚从县城回来不久，买了一堆东西，但由于司马狐狸不在，母女俩忙得一塌糊涂，便一直没来得及献宝。晚餐时。我才拆开了各种包装袋给大家一一过目，除了一些蔬菜和日用品，还有三份凉皮。原本是妈妈、司马狐狸和卡西帕一人一份的，没想到沙阿爸爸和阿纳尔汗会来，但姐妹俩一见大喜，立即各取一份吃了起来。我有些不乐意，阿纳尔汗真不懂事。他自己就生活在城里，吃凉皮很方便的，而家里人终年在荒野中流浪，吃一次外面的食物多不容易啊。但妈妈毫不介意，看着两个女儿脑袋凑在一起吃的那么香美，便很欣慰的样子，连称自己牙疼、胃疼不能吃。沙阿爸爸是庄重严肃的人，自然也拒绝吃，而司马狐狸又不在家。于是两个人各吃完一份后，把司马狐狸那一份也分吃了。谁知刚吃完，司马狐狸就回来了。奇怪的是，平日里这个嘴巴最馋、最霸道的家伙，同样也不介意，高高兴兴的看着两个妹妹吃，不时的问这问那。后来才知，阿纳尔汗虽然在城里干活，用卡西帕的话说，在房子里干活。不用风吹雨打，但也非常辛苦。他在一家餐厅打工，每天揉面、洗菜、洗碗，不停的打扫，从早干到晚，吃住都在店里，很难出门逛一次街。一年到头，只有古尔邦节前后才给放十天假。老板每个月给阿娜尔汗三百块工资，三百块钱不算太多，但总是一笔收入。一年下来也能赚回家几只绵羊呢。再说，像阿纳尔汗这样没有技术、没有学历的女孩，进了城能找到一份工作就算很幸运了。况且又是房子里的活，总比放羊舒适多了。妈妈叹息：“可惜阿纳尔汗不会骑马，要不然一起上山。”司马狐狸也这么附和。阿纳尔汗对此不做任何回应。只是平静的喝茶。阿纳尔汗五官圆润秀气，模样随扎克拜妈妈，但更多了些聪明相。虽然有些胖，但由于个子高腿长，胖的还算匀称挺拔。头发一大把，又黑又亮，紧紧的编了一大根辫子垂在腰上，额前的碎发扎成束，又扭了一下。用一枚红色小发卡别在头顶上，微微耸起，显得小有洋气。手腕上绕了一长串五颜六色的塑料珠子，因为他的双手很少干粗活与重活，很是清洁光鲜，红润透亮。就算戴着廉价货，也显得美好又清新。要是那串链子戴在我和卡西这两双伤痕累累的、指甲粗糙开裂的……脏的怎么也洗不干净的手上，一定俗气了。作为在城里生活的姑娘，阿娜汉早上洗完脸后还要化妆的。照我看，化的也太浓了，抹墙一样的涂粉底，亦是把红扑扑的脸蛋搞成铁青色。眉眼更是描画的深不见底。但这有什么不应该呢？连颇为保守的扎克拜妈妈和严肃的沙阿爸爸对此都不置可否。我猜想，对于这个独自生活在城里的女儿，浑身散发着深暗的香气的女儿，也许已经有些陌生了的女儿，夫妻俩大约是稍带敬意的。毕竟自己放了一辈子羊，从来没敢设想离开羊群后的生活，但这个女儿却能。他从容地立足于宽广的陌生之中，生活的看起来有条有理。他更像是这个传统家庭小心地伸往外部世界的柔软触角。大家都暗地里钦佩他、信任他，并且微妙地依赖着他。老实说，阿纳汉的妆容虽说粗糙又蹩脚，奇怪的是，非但没有扭曲他的容貌。反倒催生了奇异的鲜活气息。况且化妆毕竟是能给女性带来自信的事情，阿纳尔汗便总是有着坦然健康的神情。阿纳尔汗在城里已经有了男朋友，但与一些远离家庭的轻浮姑娘不同，这种交往是得到双方家长的认可的，是以结婚为目标的。据说对方是个非常聪明漂亮的男孩子。出自贫穷的农民家庭，也在城里打工。阿纳尔汗也许有些小小的虚荣和野心，但对于自己简陋寒酸的家，还是打结的，毫不介意。一有空闲，便四处收拾房间，洗洗涮涮，就像很久很久以前那样。那时的阿纳尔汗还是个平凡懵懂的乡野姑娘，对外面的世界向往又害怕。那时他终日埋手家务，努力帮助母亲经营家庭。那时他可能还没有做出离开墓道、进城打工的决定，却和此时一样，心灵安然，对生活有长远、踏实的考虑。阿纳尔汗只在塔门尔图待了两天，请到这两天假是很不容易的，因此时间一到就得赶紧回城。出发前，姐妹俩最后在一起做的事情是洗头发。在戈壁滩上才住了两天，头发上就裹了厚厚的灰尘。谁叫他往头发上浇那么多头发油？阿纳尔汗不愿意灰头土脸地回到城里，于是姐妹俩脑袋凑在一个盆里揉肥皂沫，又嘻嘻哈哈地互相浇水，再坐在一起互相梳头发。两个黑亮头发的红衣姑娘啊，荒野里珠圆玉润的欢声笑语。那天我们步行了几公里，穿过荒野，把阿纳尔汗送到公路边等车。告别时，卡西很悲伤，阿纳尔汗却一如既往微笑着，像最听话的孩子那样，一遍又一遍答应着妈妈的重重叮咛。沙阿爸爸却同我们一起生活到羊群离开塔门尔图的最后一天。那天，他和司马狐狸一起冒雨装好骆驼，集中羊群，然后站在拆除毡房后的圆形空地上，目送我们的队伍渐渐离去。